0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Johannes, Annalena und Elli. Aktuell studieren wir alle drei an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, Lehramt für die Primarstufe. Und da wir, wie vielleicht einige von euch auch, in Zukunft Musik unterrichten werden, wollen wir uns den Musikunterricht heute mal ein bisschen genauer anschauen. Deswegen beschäftigen wir uns heute in diesem Podcast mit dem Thema Inklusion und wie das im Musikunterricht der Grundschule konkret umgesetzt wird.
1: Dafür sollten wir jetzt allerdings erstmal ein paar Begriffe klären. Der Begriff Vielfalt beschreibt unsere Gesellschaft ganz gut. Ohne Vielfalt wäre es ganz schön langweilig. Vielfalt kann allerdings auch negative Seiten haben. Schauen wir uns mal ein ganz banales Beispiel an und denken an unsere Haustiere. In Deutschland gab es im Jahr 2022 34 Millionen Haustiere. Dabei findet häufig eine Bewertung unter den verschiedenen HaustierbesitzerInnen statt. Es gibt Menschen, die Hunde mögen und es gibt Menschen, die Angst vor Hunden haben. Andere können nichts mit Reptilien anfangen und finden auch deren BesitzerInnen suspekt. Schon an diesem Beispiel sieht man, dass aufgrund von Vielfalt schnell eine gesellschaftliche Bewertung stattfindet. Diese Bewertung führt häufig zu Ausgrenzung in der Gesellschaft. Um dieser Ausgrenzung entgegenzuwirken, setzten sich in den 70er Jahren Menschen mit Behinderung in Amerika für gesellschaftliche Teilhabe ein. Durch diese Bewegung wurde der Begriff Inklusion geprägt. Heute wird der Begriff Inklusion weitergefasst. Er steht nicht mehr für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung, sondern für viel mehr. So sollten zum Beispiel Moscheen gebaut werden können, ohne öffentlichen Widerspruch. Obdachlose nicht als Störfaktor gesehen werden, der vertrieben werden muss, um psychische Erkrankungen nicht als Tabuthema am Gesellschaftsrand gesehen werden. Inklusion bedeutet dabei aber etwas anderes als Integration. So können zum Beispiel auch in die Gesellschaft integrierte Personen immer noch als Personen mit Migrationshintergrund identifiziert werden. Oder Menschen mit Behinderungen, die durch die Sonderschule separiert wurden, können trotzdem in die Gesellschaft integriert sein. Das heißt also, dass vor einer Integration eine Ausgrenzung stattgefunden hat. Bei gelungener Inklusion hingegen wäre gar keine Integration notwendig, da es gar nicht um eine Ausgrenzung geht. Um diese Ausgrenzung von vornherein zu verhindern, sind natürlich einige Voraussetzungen notwendig. Hierzu gehört zum Beispiel Barrierefreiheit an Bahnhöfen und in Gebäuden sowie Zugang zur Mobilität für alle Menschen. Noch wichtiger ist bei Inklusion jedoch ein Gesellschaftsgefühl. So sollten homosexuelle Lehrer oder Frauen in Machtpositionen genauso normal und selbstverständlich sein wie heterosexuelle Lehrer und Männer in Machtpositionen.
0: Okay, also das Thema ist ganz schön. Groß, wie wir merken, dass es jetzt in unserem Podcast aber um Inklusion im Musikunterricht spezifisch geht, haben wir uns heute mal auf den Weg in den Musiktrakt gemacht und haben mal unsere Mitstudis gefragt, was die so denken.
1: Wie sieht denn für dich inklusiver Musikunterricht aus? Ähm, inklusiver Musikunterricht sieht für mich so aus, dass er allen Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit gibt, an dem Unterricht teilzuhaben und alle musikalischen Vorerfahrungen mit einzubeziehen?
0: Ich würde sagen, dass man darauf acht dass alle Kinder in irgendeiner Weise mit ihren Fähigkeiten oder so, die sie haben, einbringen können und niemand benachteiligt wird aufgrund von Herkunft oder sonstigen Faktoren. Inklusive Musikunterricht ist für mich viel Praxis und gemeinsam und zusammen
2: dass alle mitmachen können.
1: Inklusiver Musikunterricht für mich bedeutet, dass die Interessen und Stärken von allen Kindern in der Klasse berücksichtigt werden und der Musikunterricht sich danach richtet.
0: Inklusiver Musikunterricht sieht für mich total vielseitig und bunt aus mit ganz vielen großen und kleinen Aufgabenformaten, vielen Projekten und so, dass jedes Kind auf seine bestimmte Art und Weise individuell in den Unterricht eingebunden werden kann.
1: Also, dass man alle möglichst mit einbezieht. Ein Musikunterricht für alle.
3: Alle können mitmachen, ja.
2: Ähm, ein Musikunterricht, der voraussetzungslos ist, zumindest äh, von Beginn, und dann wird gemeinsam mit allen Kindern, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, irgendwie gemeinsam gestaltet.
1: Dass man niemanden zurücklässt.
2: Und dass einfach eben alle sich einbringen können mit dem, was sie können.
1: Und wie würdest du das umsetzen?
3: Ja, mit Differenzierung zum Beispiel. Ich
1: würde äh, ja, halt dann so einen ganz versuchen, so einen sehr natürlichen Zugang vielleicht auch musizieren mit Alltagsgegenständen, wo jeder auch also die Möglichkeit hat zu partizipieren und nicht jetzt irgendwie schon irgendwelche tonalen Systeme zu entwickeln, die vor allem halt auch bei uns in der westlichen Kultur sehr. Ähm, äh, präsent sind, sondern eher so mit sehr grundständigen, einfach mit vielleicht Alltagsgegenständen ist vielleicht ganz gut. Da kann man, glaube ich, alle äh, wirklich inkludieren und, und reinholen in den Unterricht. Ich würde in der Klasse versuchen herauszufinden, wo Potenzial liegt für Musik oder sich musikalisch zu entfalten und worauf die Kinder Lust haben und das möglichst die ganze Bandbreite abdecken im Musikunterricht
0: mit äh, vielen verschiedenen Instrumenten, vielen verschiedenen äh, Formen des Lernens, viel entdeckendes Lernen und offene, offene Aufgaben. Wenn man jetzt sagt, hey, hier ist eine Kiste, da sind die und die Instrumente drin, ähm, alle einfach mal schauen, was es gibt. Und dann sich vielleicht in Gruppen
3: zusammenfinden und mal ausprobieren zusammen, musizieren. Auf jeden Fall mit keiner so normaler normalen Note schrift, sondern mit irgendwelche Kästchen oder so. Und ich glaube auch mit normalen Instrumente, sondern mhm. so, keine Ahnung, oder so, dass die halt gleich so, ja, cool, aus mir kommt auch was raus oder so. Dass man das, was man macht, dann irgendwie so auch unterbricht, dass man an irgendeinem Punkt alle abholt.
0: Okay, da waren ja jetzt echt coole Beispiele dabei. Allerdings ist uns auch aufgefallen, dass es manchen nicht ganz so leicht gefallen ist, eine Antwort darauf zu finden.
1: Und wie würdest du das umsetzen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, pff, so spontan, schwierig.
2: Puh, ähm, so spontan natürlich, schwierig. Das
3: ist mir das andere. Ey, ganz ehrlich. So direkt wird mir jetzt eigentlich auch keine Antwort auf die Frage einfallen. Aber wir haben jetzt zum Glück unsere ExpertInnen befragt. Mhm. Gerd Balzer ist Dozent bei uns an der PH in Freiburg. Und er hat sich zum Ziel gesetzt, die Musik noch ein bisschen bunter zu gestalten. Und ihn haben wir auch gefragt ähm, zum Thema Inklusion im Musikunterricht. Aber wie sein Konzept aussieht, soll er uns am besten jetzt selbst erklären. Stellen
0: Sie Ihr Konzept von Musikunterricht vor, vielleicht für Leute, die nicht so viel mit Musik am Hut haben.
4: Okay, also, ähm, ist eine riesige Frage, aber ich probiere es runterzubrechen. Grundsätzlich geht es mir darum, dass in einem Musikunterricht für jede und für jeden ähm, so schnell wie möglich und so viel wie möglich Erfolgserlebnisse, musikalische Erfolgserlebnisse generiert werden. Und ähm, das Fach Musik äh, bietet durchaus die Möglichkeiten, ähm, dazu, weil es ähm, eine unglaublich große Vielfalt und Möglichkeit eben an, an Differenzierung ähm, anbietet in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, genau, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass ähm, ganz nach dem Motto auch Sound Before Sight ähm, so viel wie möglich Praxis stattfindet, die dann eher mit Theorie später unterfüttert wird ähm, als umgekehrt. Ähm, also das heißt, einen hohen Anteil von Musizieren, von aktiven Musik erleben. Ich würde sagen, das sind so die ja, großmöglichen Pfeiler. Unabhängig davon jetzt aber ähm, geht es natürlich auch, ähm, was Musikstile, Genres, ähm, Kulturen und so weiter angeht, um ja, eine möglichst große Vielfalt hier auch anzubieten bieten, ja, weil das die Musik einfach kann. Letztendlich, als letzten Punkt vielleicht noch, so wie es sich in den letzten Jahren im ganzen Bildungssystem etabliert, ein Pfeiler ist die Reflexion über Musik, das Sprechen über Musik, über das eigene musikalische Selbstkonzept und so weiter dass das auch mit den SchülerInnen eingeübt wird, beziehungsweise ähm, sich da langsam ein musikalischer Wortschatz ähm, entwickelt.
0: Inwieweit erfüllt dieses Konzept Kriterien von inklusivem Musikunterricht?
4: Mhm. Ja, im Prinzip hatte ich, es ist ja schon aufgeblitzt, ähm, als ich ähm, auf das, äh, diese große Möglichkeit an Differenzierung ähm, eingegangen bin, ähm, gerade egal, bei welchem Thema wir jetzt sind, nehmen wir jetzt das Klassenmusizieren zum Beispiel heraus, ähm, da kann ich ja mit so vielen Parametern und Faktoren ähm, auf die jeweilige Schülerin eingehen, sei es bei der Instrumentenwahl, bei der Instrumentenpräparation, bei der Form der Notation ähm, und so weiter und äh, kann da ja tatsächlich dann in unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten. Ähm, mir ist komplett klar, dass es natürlich auch noch alltagspraktikabel sein muss. Das heißt, äh, sicherlich kann ich nicht jede SchülerIn ähm, ganz individuell ähm, versorgen, aber zumindest kann ich ähm, zumindest so ähm, eben Niveaustufenmäßig ähm, schauen, dass ich hier tatsächlich ähm, in der Differenzierung dann also möglichst alle, Mitnehmen kann und dementsprechend auch bei jeder und jedem, die schon vorher erwähnten musikalischen Erfolgserlebnisse ohne unnötige Frustrationshürden erreichen kann.
0: Und wo sehen Sie Schwächen bzw. Grenzen in Ihrem Konzept, also gerade im Hinblick auf Inklusion?
4: Mhm. Ähm, ich habe es selber gemerkt, ähm, als Lehrkraft. Und aber gleichzeitig auch als, sage ich mal, Musiker bzw. Künstler, dass ähm, es nicht immer leicht fällt, ähm, sich mit den diesen Prozessen bzw. Produkten, die einfach dann didaktisch reduziert sein müssen, dementsprechend auch von der Qualität am Ende jetzt nicht auf einem musikalischen hohen Niveau, zumindest so wie ich das für mich sehe, dann anzusiedeln, sind für die Kinder natürlich großartig, gar keine Frage. Und genau, ich denke, da muss man sich als Lehrkraft auf jeden Fall ganz klar werden, das hat bei mir ein bisschen länger gedauert, dass es hier um was anderes geht. Und nämlich ähm, um den musikpädagogischen ähm, Aspekt und äh, nicht darum, dass ich mit meiner Bläserklasse oder mit meinem Ensemble oder was auch immer ähm, ja ein möglichst ähm, professionelle, ähm, professionelles Produkt abliefer. Mhm. Und ähm, diese Problematik bzw. dieses Anspruchverhalten bzw. wenn man dann in den Fokus tatsächlich sich so, damit voll auf das Musikpädagogische einlässt, wie zum Beispiel mir auch der Fokus aufs bunte Instrumentarium, dann kollidiert es ganz oft mit der Haltung und der Einstellung von der professionellen Musikerin-Welt, ähm, weil da dann ganz unterschiedliche oder sagen wir mal, falsche Maßstäbe ähm, angelegt werden und äh, genau, sie haben nach nach Schwäche gefragt und ähm, dieses ähm, Dilemma und ähm, ja, dieses Hin und Her, ähm, das ist, äh, hat mich immer so als Schwäche begleitet, beziehungsweise von dem ganzen Konzept, ja.
0: Wie könnte man das Konzept weiter ausarbeiten?
4: Mm. Also ich bin da ja jetzt mit meinem Steckenpferd täglich konfrontiert, ähm, belächelt zu werden, oder nicht ernst genommen zu werden. Und, und insofern habe ich jetzt für mich entschieden, voll dazu zu stehen, eine, dem Ganzen eine wichtige Ernsthaftigkeit zu geben und für Aufklärung zu sorgen. Das ist ein super harter und steiniger... Weg, weil auch ähm, junge Musikstudierende zum Beispiel, die ganz anders sozialisiert sind und teilweise dann auch erstmal damit nichts anfangen können. Ähm, aber inzwischen kann ich sagen, dass ich so dahinter stehe und auch langsam merke, dass es Früchte trägt. Und ähm, genau, und im Prinzip bin ich ja mit dieser ganzen Farbthematik, ähm, aber auch grundsätzlich mit der, der ganzen Differenzierung ähm, da vor dem Inklusionsbereich unterwegs und, äh, und deswegen gibt es für mich gerade jetzt nichts zu optimieren, sondern ich bin gerade mittendrin und äh, fühle mich damit wohl. Ja.
3: Da es aber natürlich auch in Musik nicht nur einen Weg für den perfekten inklusiven Musikunterricht gibt, ähm, haben wir uns noch eine, eine zweite Stimme eingeholt. Ähm, Susanne Kittel ist auch Dozentin bei uns an der pH. Und sie haben wir zu ihrem Ansatz befragt.
1: Also vor mir sitzt hier Susanne Kittel. Um, vielen Dank, dass du hier mitmachst bei unserem Podcast. Und ich wollte zuerst mal fragen, kannst du dein Konzept von Musikunterricht vorstellen? Um, vielleicht auch für Leute, die nichts mit Musik zu tun haben.
2: Also generell geht es bei meinem Musikunterricht jetzt erstmal darum, dass ganz zentral ist das Musizieren. Also nicht das Sprechen über Musik oder Beschreiben von Musik, sondern es geht im Prinzip um alle Handlungsweisen, wie ich musizieren kann im Gruppenkontext und um das Reflektieren von dem, was ich gemacht habe. Das steht so im Zentrum. Und unter musizieren verstehe ich alles, was im weitesten Sinne Klang, Geräusch, Töne, Harmonie sind. Also ich gehe von einem sehr offenen Musikbegriff aus, sodass ähm, zum Beispiel eine Einheit vom äh, Papier in der Stille rumgeben, von Papiergeräuschen ähm, und die Auseinandersetzung damit geht, bis zum Hören in der Umwelt, ähm, bis aber auch ganz klassisch, sage ich jetzt mal, eine harmonisch-rhythmische ähm, Liedbegleitung auf Instrumenten zu spielen. Also ein sehr weit gefasstes Konzept.
1: Und äh, inwieweit erfüllt dieses Konzept Kriterien von inklusivem Musikunterricht?
2: Das ist zentrale für inklusiv. Inklusiv in dem Sinn ist für mich, ähm, sage ich jetzt mal, eine Definition, die in zwei Richtungen geht. Äh, wenn ich inklusiv in einem Rahmen von einem, in Anführungsstrichen, normalen Musikunterricht äh, mit einer regulären Schulklasse irgendwie angehe, dann geht es generell. Immer drum, welche Zugänge schaffe ich zu meinem Thema. Und hier habe ich eigentlich ähm, unabhängig von den Teilnehmenden immer das Konzept, multisensorische Zugänge zu schaffen. Also das heißt, ich versuche immer über verschiedene Sinne einen Zugang zum Thema schaffen, weil wir einfach auch unterschiedliche Lern- und Erfahrungstypen haben. Ähm, und das finden wir eben auch in der Inklusion, wo es wirklich darum geht, sich erstmal Gedanken zu machen, welche Barrieren könnten bei einem Thema entstehen und wie können wir Barrieren abbauen oder schon erst gar nicht aufbauen. Na, also ganz konkret, wenn ich jetzt eine, in einen Unterricht gehe, wo ich weiß, da sind mehrere Sprachen, als, äh, als, ja, Sprachen im Unterricht, ähm, dann versuche ich zum Beispiel einen Zugang zu schaffen, der auch nonverbal geschieht. Ja, so dass ich versuche Musik als Sprache anzuwenden und nicht verbale Sprache. Das wäre so das eine, ähm, was ob inklusiv oder nicht inklusiv generell ist, die Musik steht im Mittelpunkt und nicht ähm, die Probleme, die durch Musik entstehen, ja, sondern die Musik ist das Zentrum und was noch im Zentrum steht, ist, dass nicht ich als quasi Leitung, Lehrerin oder wie immer man das benennen will, dass nicht ich mit meinen Vorstellungen im Zentrum stehe, sondern wie die Kinder sich in Bezug zum Thema stellen und welche Selbsterschließungsprozesse darüber stattfinden können. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch was, was in der Inklusion als zieldifferent beschrieben wird, wo wir sagen, was schlussendlich jeder und jede Einzelne in Bezug zu einem Thema mit rausnimmt, kann sehr unterschiedlich sein, obwohl wir alle am gleichen arbeiten. Zum Beispiel, wenn wir alle das gleiche Lied singen, ist es für der eine vielleicht, dass ähm, äh, sich einfühlen in den Liedtext, für der andere ist es vielleicht, das, dass der Rhythmus dazu geklatscht wird, für den dritten ist es vielleicht, die Gemeinschaft zu erfahren und für den vierten ist es vielleicht wichtig, irgendwie, dass man sich einfach mal bewegen kann. Und für den Fünften ist es, sich einfach mal zwei Minuten auf etwas zu konzentrieren, ohne was anderes zu machen. Und das wären insofern da die vielleicht die Gemeinsamkeiten.
1: Wo hätte das Konzept deiner Meinung nach Schwächen oder Grenzen?
2: Ich glaube, Schwächen und Grenzen hängt damit ab, wie ich mich vorher vor allem mit einer Gruppe zusammensetze. Ne? Also das Konzept, was ich jetzt vorgestellt habe, geht natürlich jetzt von einer sehr... Ähm, im heterogenen Gruppe aus, aber bezieht jetzt zum Beispiel vielleicht noch nicht so mit ein, wenn es wirklich ähm, eine Teilnehmerschaft ist mit sehr, sehr unterschiedlichen, erheblichen Förderbedarfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin in einer Klasse mit Kindern, die äh, Jugend musiziert zum Beispiel machen und es sind gleichermaßen, Kinder drin mit erheblichen körperlichen, erheblichen geistigen, erheblichen sozialen Förderbedarfen, dann stellt sich mir die Frage, ob da zum Beispiel Unterricht in der Gruppe wirklich Sinn macht oder ob es hier nicht mehr Sinn macht, dass man ähm, aufteilt, um individuellen Bedürfnissen mehr gerecht zu werden. Jetzt haben wir ganz schön viele theoretische Überlegungen gehört.
3: So hört sich das Ganze eigentlich total umsetzbar an. Aber ganz spontan, Elli, wie würdest du inklusiven Musikunterricht umsetzen?
0: Ja, <lacht> gut, <lacht> da komme ich auch ein bisschen ins Schaukeln. Ähm, ja, ich weiß nicht, halt Musikunterricht für alle, das finde ich so das Wichtigste. Aber ja, also so ein konkretes Beispiel finde
3: ich jetzt schon <lacht> auch schwer. Ja, die Theorien, die wir aus dem Studium kennen, sind in der Praxis irgendwie gar nicht so leicht umsetzbar. Und das geht mhm. natürlich nicht nur uns so, sondern auch den ganzen erfahrenen Lehrkräften, die mhm. schon länger unterrichten. Ich meine, wir sind eigentlich fast noch näher dran als die Lehrkräfte, die schon seit Jahren in der Schule unterrichten. Ja. Und
1: ja. Ja, ja. Also, das war bei mir an der Schule auch mal so: um, eine Lehrerin im ISP, die meinte, dass Inklusion gar nicht umsetzbar sei. Also sie hat einfach gesagt, es ist zu anstrengend und meinte, ja, die normalen Kinder bleiben dann halt auf der Strecke.
0: Was? Hä? Hey, okay. Also die hat sich so gedacht, nehme ich jetzt einfach mal so hin und äh, kümmere ich mich halt nicht um die, die es vielleicht einfach brauchen.
1: Ja, man ja. sieht auf jeden Fall, dass es also viel mit der Persönlichkeit der Lehrkraft zusammenhängt und auch mit den Einstellungen, die die Lehrkräfte vermitteln. Und es, also das haben wir ja auch im Interview vorhin schon ein bisschen gehört. Ja, es geht trotzdem gar nicht klar. Ja.
3: Aber ich habe in der Schule auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Lehrkräfte irgendwann einfach aufgeben. Also ich weiß noch, wir haben damals im Praxissemester haben wir auch in den Diskussion nach den gehaltenen Stunden total viel darüber diskutiert und eben wie ist der Umgang mit solchen Situationen und gerade Musikunterricht spielt ja zum Beispiel auch das Interesse oder die Motivation für ein Thema eine ganz große Rolle bei den Kindern und bei uns war es zum Beispiel, dass ganz oft gerade Kinder, die sprachliche Probleme haben, also die Deutsch nicht so gut verstanden haben, einfach ganz schnell aus dem Unterrichtsgeschehen rausgenommen haben und sich dann nicht mehr aktiv beteiligt haben und Ganz oft, also gerade bei den Lehrkräften wurden die Kinder dann einfach ignoriert und es wurden gar keine Versuche mehr gestartet, sie mit einzubinden, weil es einfach irgendwann ist die Energie ausgegangen, glaube ich. Mann, voll schade. Also
0: ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es halt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf ankommt, wie man halt den Musikunterricht gestaltet. Weil wenn man jetzt wirklich, wie es auch oft ist, im Musikunterricht viel singt, dann ist ja klar, dass Kinder mit Sprachbarriere nicht vielleicht mitkommen, weil Texte sind dann halt oft auf Deutsch. Dabei könnte man halt Musikunterricht auch ganz anders gestalten und viel vielfältiger und dass es gar nicht so unbedingt nur auf die Sprache ankommt.
1: Ja, schon, aber auch gerade also gerade bei Musik könnte man doch für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache eine gute Möglichkeit finden, um die Sprache eben auch zu lernen vielleicht.
0: Ey, stimmt. Also wenn man so Text und Melodie irgendwie verknüpft, dann ist da ja auch ein großer Lerneffekt dahinter und dann es ist ja auch sehr eingängig. Das ist ja auch so der Vorteil. Ja, oder eine andere Möglichkeit wäre ja auch einfach, dass man noch Bewegungen oder Bilder mit
3: einfließen lässt, mhm. um so äh, Liedtexte ein bisschen verständlicher zu gestalten. Ja, stimmt. Das hat bei mir im Unterricht eigentlich immer super geklappt. So sind die meisten Kinder eigentlich mitgekommen und waren nachher textsicher. Aber Gleichzeitig haben wir jetzt eigentlich immer noch keinen Unterricht für alle Kinder geschaffen, weil Inklusion, wie wir vorher gehört haben, ist ja total vielseitig und wenn man jetzt zum Beispiel an Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen denkt, ähm, wenig Schulen, die ich kenne oder gesehen habe, waren zum Beispiel wirklich barrierefrei.
1: Ja, stimmt. Also meine ISP-Schule hatte zum Beispiel keinen Aufzug, allerdings habe ich im Orientierungspraktikum und so bei der Arbeit in der Nachmittagsbetreuung in einer Schule sehr positive Erfahrungen gemacht, was das Gebäude zumindest angeht. Also da haben die auf jeden Fall Inklusionsklassen und dann auch so Vorbereitungsräume und äh, sonderpädagogische Unterstützung und mehrere Aufzüge für alle Gebäude, dass da auf jeden Fall ähm, Barrierefreiheit gegeben ist und dass auch entsprechend Betreuung vorhanden ist. Um, und dann gibt es außerdem noch viel zusätzlichen Platz, auch so Materialien und Hilfsmittel um, wie Rollstühle und sowas unterzubringen. Okay. Also die sind auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter, um da den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler um, auch irgendwie gerecht zu werden. Mhm.
0: Okay. Cool. Voll richtig fortschrittlich. Voll gut. Ja, ich habe auch echt eine gute Erfahrung gemacht. Also bei meiner ESP-Schule, da gab es so Familienklassen. Ja. Also einfach äh, Klasse 1 bis 4 gemischt in einer Klasse. Und da haben wir auch Musikunterricht gemacht und das wird einfach voll als Vorteil genutzt, dass es so viele ähm, Altersstufen gab in der Klasse. Und zum Beispiel beim Klassenmusizieren haben wir es dann einfach so gemacht, dass die jüngeren Kinder leichtere Stimmen spielen konnten und die älteren Kinder die einfach schon ein bisschen weiter waren, die durften dann die Melodiestimme spielen zum Beispiel oder einfach schwierigere Stimmen obendrauf. Und also da hat man ja dann ein viel bunteres Ergebnis auch, sehr viel schöner.
3: Ja, ich war auch viel in jahrgangsübergreifenden Klassen, nicht mhm. konkrete Musikunterricht, aber man kann in so Klassen super Gruppenarbeiten mit gemischten Gruppen machen. Also dann ergibt sich es ja schon voll oft von alleine, dass die älteren Kinder irgendwie den Jüngeren helfen und ähm, dadurch auch irgendwie eine Herausforderung haben, also die älteren Kinder. Und gleichzeitig werden die jüngeren Kinder durch die Hilfe der älteren Kinder wieder gefördert. Also es ist eigentlich ein Geben und Nehmen sozusagen.
1: Ja, und ich denke auch, gerade wenn man nochmal an Musikunterricht denkt, der bietet ja auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr differenziert vorzugehen, dadurch, dass man so vielfältige Möglichkeiten hat. Haben wir jetzt ja auch schon einiges mitgekriegt. Und man kann eben dadurch halt auch auf sehr, sehr vielen Ebenen differenzieren. Und ich weiß nicht, also auch wenn das jetzt schon in vielen Schulen stattfindet oder zumindest teilweise dort umgesetzt wird, denke ich, man könnte auf jeden Fall noch viel öfter das Ganze richtig umsetzen. Aber ich denke, das ist dann wohl die Aufgabe von uns als angehende Lehrkräfte.
3: Ja, haben wir wohl noch einiges vor uns. Naja, aber wir haben
1: ja auch noch ein bisschen Zeit.
3: <lacht> ja. Zusammenfassend können wir jetzt auf jeden Fall mal festhalten, dass Musikunterricht definitiv ganz schön viel Potenzial für inklusiven Musikunterricht bietet. Wie wir im Interview gehört haben, können wir das vor allem durch einen handlungsorientierten Unterricht ermöglichen. Also immer schön viel musizieren mit euren Schülerinnen und Schülern. Letzten Endes steht und fällt alles mit uns Lehrkräften eine gute Planung, aber vor allem die richtige Einstellung sind das A und O.
0: Das sind doch jetzt mal schöne Schlussworte. Und damit wollen wir uns von euch verabschieden. Macht's gut und bis bald. Tschüss mit Ö.
1: Psst. übrigens, ganz viele weitere Infos und Herzensprojekte findet ihr auch in unseren Shownotes.